0: 最后再跟大家分享几个，呃，我自己在学校的现场裡面进行教学的时候整理出来的一些东西哈、哦。如果有国小的老师想要用绘本来进行教学的话，我这边有列出十本绘本。分别是爱心树，爱心树就是有一个小朋友跟一棵树予取予求，然后这棵树就什么都给他。那有很多人会利用爱心树这本绘本来讲无私的奉献。呃，我在使用爱心树的这本绘本的时候呢，是把系统思考和循环、循环经济放在里面的，就是资源并非取之不尽的。那第二本绘本是上面和下面，上面和下面它讲的是植物在生长的时候，我们会取。到有用的地方不一定是在地上部或者是地下部。好、哦，他讲他讲的是不同的呃作物，它生长的部位是不一样的。那、啊、第三本呢，是我家的客家腌萝卜。好、哦，这本书是在讲的是台湾的客家的饮食文化。那会带到的是食品加工以及储存蔬菜的方式。食品加工就一定好坏坏吗？其实不是哈、哦。那这个有机会我们再来谈。那第四本呢是《古力古拉种南瓜》。《古力古拉种南瓜》这本绘本讲的是，呃，古力古拉这一对老鼠获得了一个南瓜之后呢，他们最后把它变成很多的不同的呃甜点啊食物，然后分享给他们自己的朋友。所以这本绘本我拿来讲，就是在讲分享收成。再来是呃格外有意思，格外有意思，它不是一个实际上的绘本，它是一个呃脸书的粉丝专业，他们利用格外品呢去帮这些格外品拍很多呃很可爱的照片，然后呃让大家呢可以更认识格外品，跟呃去了解到说虽然有些虽然有些蔬果比较丑，但是它的营养价值呢是一样的。那再来呢是蔬菜淘家的这本绘本，蔬菜淘家的这本绘本呢是呃在讲的故事是说有一群。食物被摆在家里很长一段时间，然后突然他们都发现自己坏了，所以他们就很生气，他们就决定要离开家里。那这本书呢，我讲的也是在讲系统的循环的思考，就是蔬菜腐烂之后回到的呃。能量的流动里面啊，大家可以去看一下为什么我会这样子说。然后呢，还有一本是台湾的、哦、一本叫做《妈妈买绿豆》，呃，它讲的是社区消费和烹饪、哦。那、啊、这在这堂课里面呢，我就会带学生认识他们社区附近可以买东西的地方。然后最后呢，再介绍，最后我们在一起吃绿豆汤。然后再一本呢是下一本是阿平的菜单。阿平是一个非常挑食的小孩，他只喜欢吃糖果跟甜点。然后呢，所以他最后就肚子不舒服。那其实我自己没有很喜欢类似像这样子。就是我自己没有很喜欢用威胁式的讲法的故事书啦，但是这也是一个很好的起点去跟小朋友讨论这件事情。那嗯、呃，还有一本是《十颗种子》，就是我觉得一开始种下了十颗种子，可是最后呢发生了一些事情，所以最后到底有几颗种子呢？讲那呃，在这堂课做的是生命教育啊，就是即使我每颗都种下去，可是不一定每颗都是留到最后这那另外还有一个呢，它不是绘本，它也不是绘本，它是我、呃、它是动漫，叫做《巴宣跟猪肉冻》这个故事我把，我帮，我我帮它取名叫做《巴宣跟猪肉冻》。那这故事是截取自日本的漫画作家荒川弘的池《银之匙》，它是在讲一只一个呃，这个男主男主角跟他。养的一只小猪的故事，其实在讲的也是生命教育，就是要爱惜生活中取得的食物。那其实在讲食物的绘本有非常非常多，那主妇联盟也有帮大家整理出一个。呃，绿绘本的清单，大家也可以去呃 Google 搜寻一下。前面是讲绘本嘛，就是接下来呢，就是我呃在现场学校会遇到很多的问题，他都会想要问问看有没有什么解决的方式。那我都觉得这些问题很有趣、很好玩，其实可以带着一批学生试试看能不能把这个实验做出来，大家一起呃想办法去把我们遇到的问题解决出解决。所以其实我很鼓励学校的老师带学校的学生。争做科展，在校园里面发生的事情，其实就是非常在地的问题。那学生可以透过发现在地的问题，那去解决我们在地发现的问题，这样。所以有一些科展题目也可以送给大家了。第一个呢，就是常常我们在做，我常常会鼓励学校的老师，呃，做校园的落叶堆肥，因为校园的落叶其实很多。那一般都会直接把它送去焚化炉烧掉，但其实这是非常可惜的，所以我都会鼓励，就是它在那个循环里面，它就是直接被抽走了，然后就烧掉了。可是我们可以想办法让它回到循环当中嘛，所以我都会鼓励学校的老师或者是校长说，我们可以把落叶拿来做堆肥。可是大家都很担心的事情是，学校有很多的蚊子啊，如果我做堆肥的话，会不会有蚊子呢？那我觉得这个事情是可以讨论的哦。然后或者是，如果我做堆肥，会不会很臭呢？那如果很臭的话，怎么办呢？这样，所以四个问题就是：如果堆肥有蚊子怎么办？如果堆肥很臭怎么办？那蚊子这一题，我们就可以想一下：蚊子，蚊子是昆虫吗？其实它是它是变态昆虫，它是完全变态吗？还是不完全变态？还是它是不变态的昆虫？它昆虫的形态是哪一种？然后它生它的生命期的时间大概有多长？它的每一个生命期的生活的必要条件是什么？把它列出来，然后呢，去探讨说我们在做堆肥的时候会会会制造这样子的环境给蚊子吗？还是不会？那如果会的话，我们可以透过什么样的方式来减少这个环境变成呃蚊子的温床？是都不要做吗？还是我们可以用什么样的方式来减少？可能会有文字出现的风险，好、哦，这是这是一个很好的题目。第二个题目呢，是如何利用观赏植物移除土壤重金属，或者是观赏植物移除土壤新重金属的效率及种类的探讨？移除土壤新重金属的观赏植物效率多寡及种类为何？哦，这一题其实也是我在校园里面遇到的一个真实的问题，就是学校的学校呢。因为因为要做石农教育，所以开辟了一个区域，然后请人来做，的很漂亮。那然后呢，政府就派人来说：“哦，你们要做这个石农教育，那我们要确保你们的土壤是安全的。”所以呢，他们就来检验了这个土壤，然后就发现，哎呀，新种金属超标，所以这块地不能拿来种可以吃的东西。老师们其实兴高采烈哦，已经做好，有好几块都已经做好了土壤的改良，然后已经准备种了果树。然后呢，做了很多的事情，结果最后都不能用，因为土地不能用，政府说不能用，所以他们也不能用。那后来我就跟老师讨论说，其实好像可以用一些比较天然的方式来移除，哎，要不要？不然我们就拿来做一下科展看看嘛。反正这一块地它有一个很好的条件，我们可以来试试看。那这个题目我可以直接送给老师们，那你们可以再去想一想，可以怎么样做，因为这个应该会是都市的校地，如果使用。的是实际，如果直接使用效地来种植的话，应该会蛮常遇到这个问题的。然后我曾经有带学生做过的是土壤动物分解有机质的速度谁快谁慢，然后什么样类型的堆肥对土壤动物来说消化的最快。我、哦、刚刚还有讲到一个是堆肥很臭怎么办，看你怎么堆堆什么，然后它为什么会臭，这些这些都是可以有很多自然的探讨的。那我们要怎么样去跟别人沟通？沟通才会，沟通完了之后才让大家可以接受这件事情。这可能会是一个社会科学的研究。总而言之，最后呢，就是其实时农教育说难，它有一定的程度的门槛。那说简单呢，好像说难不难吗？好像又有点难。其实时农教育说难不难吗？好像又有点难。毕竟我呃，毕竟学校老师的专业都是在自己的科目上跟在学校教育上面。那农业呢？那讲到农或者讲到饮食，好像都不是老师的专长。那呃，它简单吗？它，但是它又很简单，就是因为它就是每天每个人都会遇到的事情。如果学校，若是国中以下的学校，还会每天都供学校午餐，那就可以这些学校午餐，它也会是一个教学的一个媒介。那所以，所以说，老师们呃，也许有一点可能会有点担心，说，神农教育这件事情到底要怎么开始？或者是，或者是我到底这样做好还是不好？那其实呃，现在现在网络上都有非常多的资讯哦。那我会放在资讯栏，如果有需要的人就可以，有需要的老师就可以直接点进去看。那这一集节目呢，我是讲给学校老师听的。想要在学校进行食农教育的老师，如果有任何需要给什么意见啊，或是问我什么问题的话，都可以来我的来我的 Facebook Blogger。或者是 Apple Podcast 下面留言 ，Facebook 会比较好一点，搜寻农田的营养师就可以找到我，然后我们就可以来讨论一下，如果你想要在学校里面做食农教育，还有哪一些可以用的资源，可以让你做的更顺手。营养师跟谁说？不会下次见啊，因为下次就换别人了。好，农田的营养师，我们下次见了，拜,拜。